0: Mas o tema que eu quero abordar hoje é referente a ter uma mente saudável, amém? Vocês possuem a mente de Cristo? Amém, eu também possuo, graças a Deus, e sabemos que através de Cristo a nossa mente ela é blindada, ela é protegida e, e nós não podemos deixar que as ideias de Satanás ela venham crescendo na nossa mente Ou porque vocês sabem que Satanás ele, ele não para um minuto ele não brinca de ser satanás. Então ele vai ficar jogando ideias e as coisas ruins na nossa mente. E é de nossa total responsabilidade blindar a nossa mente. Amém? Ter uma mente saudável é extrema importância na vida de um cristão. Eu quero que vocês abram... Não, não precisa abrir. Eu vou estar citando aqui. Provérbios 23, 7. Que diz assim. Porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Na versão King James fala assim. Porque assim como o um homem imagina... Em seu coração, assim ele é. Então, olha que importante que é a nossa mente imaginar como nós somos. Se a sua mente te imagina como um derrotado, assim você é. Se a sua mente te imagina como vencedor, assim você é. Mas, Jesus já venceu por você, amém? Nós não somos derrotados, mas precisamos ter cuidado com a nossa mente. Porque a nossa mente vai definir aquilo que nós somos. Através dos nossos nossos passos através dos nossos nossos desejos aquilo que fazemos e a mente ela é líder e a precursora de todas as nossas ações sabemos que o cérebro ele é o órgão fundamental na nossa no nosso corpo porque é ele que determina todos os é, todos as, as movimentos que vai acontecer sejam ele de órgão seja ele de braço seja ele de enfim, todos os sistemas o órgão determina. Então, a mente, assim como o órgão é, a mente ela vai definir tudo aquilo que a gente vai fazer, todas aquelas nossas ações. Eu quero abrir com, com vocês em Romanos 8. Romanos 8, 5. Na versão NVI, diz assim, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quantos aqui vivem do Espírito? Amém? Nós sabemos que nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E aqui, Paulo ele já deixa bem claro que existe... Uma carne e existe também o espírito. Ele aqui já divide, já deixa essa, essa divisão que nós possuímos. Nós somos um, um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E em outra versão diz, deixa eu trocar minha versão aqui, que eu quero usar aquela palavra em específico. Só um instantinho Entretanto Entretanto, vocês, é, vocês não são domínio na carne, mas do Espírito E de fato o Espírito de Deus habita em vocês Pera aí, deixa eu abrir aqui o 8 que eu pulei A mentalidade da carne é morte Quem é dominado pela carne não pode Só um instantinho, gente Peraí aí que eu me perdi todinho aqui Romanos 85 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, o Espírito se inclina. Então eu queria achar essa palavra aqui, se inclina, porque essa própria expressão se inclinar significa ter compreensão, significa pensar, significa fixar a mente significa é, fixar as coisas, significa viver sobre a influência. Então, olha como a gente precisa viver uma vida no Espírito e precisa sempre estar renovando a nossa mente, porque é através da nossa mente e é que funciona também o nosso subconsciente. Então, se a gente vive uma vida é, na carne, se a gente vive uma vida não fortalecendo o Espírito, não alimentando o Espírito... Instintivamente a gente acaba fazendo coisas pela carne E nós sabemos que nós somos o Espírito E nós precisamos viver pelo Espírito, amém? E as nossas, ação, nossas ações Elas são resultado direto dos nossos pensamentos Então a gente precisa blindar a nossa mente E a gente precisa também cuidar dos nossos pensamentos, amém? Nós sabemos que a gente não, po a gente não pode impedir de um pássaro voar sobre nossa cabeça Mas a gente pode impedir que ele faça um ninho ali Assim é os pensamentos Assim, Satanás, ele pode colocar pensamentos na sua vida Pode colocar pensamentos de morte Pode colocar pensamentos de culpa Pode colocar pensamentos que não vai dar certo Pensamentos de que você não é capaz Que você não consegue Que você não é santo Mas, a gente não pode permitir isso Porque sabemos que nós somos santos Sabemos que nós somos sarados Sabemos, sabemos que nós somos curados Sabemos que Jesus conquistou tudo isso na cruz Através, através da morte e da redenção de Cristo Amém? E nós não podemos deixar Satanás lançar essas flechas em nós, amém? Precisamos blindar a nossa mente, porque um pensamento negativo, ele resulta em uma vida negativa. E um pensamento positivo, ele resulta em uma vida positiva, amém? Então precisamos deixar cada dia mais a nossa mente blindada e fixada na palavra, fixada naquilo que Deus fez por nós, naquilo que Jesus disse a seu respeito, amém? Você sabe o que Jesus diz a seu respeito? Amém? Eu também sei, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sei que não importa o que, o que vier, eu estou em Cristo, e, e estando em Cristo, eu sou mais que vencedor, amém? Eu quero abrir também Romanos 12, só dar um pulinho para frente aí, a gente estava no 8, Romanos 12, 2. Romanos 12,2 diz o seguinte, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aquele fala, não se amoldem, essa palavra amoldem, Amoldar, ou moldar, significa tomar forma Então, é, aqui está escrito em Romanos que a gente não pode tomar a forma do mundo Mas renovar a nossa mente Então pode ver que ele diz aqui que renovação da mente faz com que a gente não tome a forma do mundo Amém? E vocês sabem qual que é a forma do mundo? Infelizmente a forma do mundo é a forma que o diabo quer porque o mundo jaz do maligno Então vai ser um, um mundo de morte De destruição, de tristeza De depressão De valores invertidos E sabemos que não é isso que Deus quer pra gente, amém? E a renovação desse caráter É assumindo um aspecto de reforma O que, que é a reforma? É aquela alteração é, A palavra significa metamorfo Então é como se fosse uma metamorfose mesmo É alterar a nossa... É, quando a gente... Quando a gente não aceita Jesus ainda, a gente tem uma natureza pecaminosa, uma natureza divina. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente tem uma natureza dos céus, amém? Eu também tenho essa natureza e eu fico muito feliz, porque a minha mente cada vez mais é renovada. E essa renovação, ela vem através do arrependimento do pecado ela vem através da meditação da palavra de Deus e a comunhão com Deus. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente se arrepende do pecado, Jesus nos lava, ali começa a nossa renovação. Porém, quantos aqui aceitou Jesus e no outro dia você já estava totalmente diferente? Alguém? Eu não estava. Eu ainda tinha aquelas, aqueles hábitos antigos, ainda tinha aquelas coisas do velho homem, mas a minha mente precisava ser renovada, dia após dia. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 3. Diz assim, Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deixa eu abrir outra versão aqui que eu gosto bastante. Que é porque... porque Andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, na nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia. E a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus, porque se as armas, se as armas que a gente utiliza são armas divinas, a gente precisa conhecer cada vez mais a palavra, porque sabemos que Jesus quando ele foi tentado, o que, que ele utilizou? A palavra, agora já imaginou se Jesus ele não conhecesse, se Jesus ele não meditasse, se Jesus ele não, ele não praticasse aquela palavra, como ele ia se defender, como ele ia rebater diabo quando ele foi tentado, em que, lá naquele, no deserto né, que aconteceu que Satanás levantou propostas para ele, pensamentos, é, ele foi tentado através de pensamentos, porque o diabo se jogou esses laços e ele rebateu com a palavra. Então a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus, para que a gente possa cada vez mais viver uma renovação da nossa mente. E no final do versículo ele fala assim, para destruir fortalezas. A gente precisa entender que na nossa mente, às vezes Satanás ele quer criar fortalezas. Em uma, uma mente é, é, que está que, que fortalecida, não fortalecida de forte, mas que o diabo colocou uma fortaleza na frente, o Espírito Santo não consegue agir. Por quê? Durante um culto que o pastor, alguém estiver pregando, os pensamentos divinos não entram, você está às vezes fechado, acuado. E essa fortaleza que Satanás constrói na nossa mente, ela só pode ser quebrada através da palavra. Amém? Porque como a gente leu ali, que as armas... As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então essas, essa arma é através da palavra, é através da nossa fé. Amém? Porque o diabo, ele nos vence através da ignorância. A Bíblia diz que em uma ocasião que o meu povo parece, padece por falta de conhecimento. É, sabemos que a gente consegue utilizar palavras para hoje também e acontece que muitas vezes nos padecemos por isso, às vezes a gente não conhece que somos santos, às vezes a gente não conhece que Jesus se fez doença para que as nossas doenças fossem levadas à cruz e assim fomos curados e às vezes as doenças vêm sobre nós e a gente fica, meu Deus a culpa é minha porque eu fui no sereno a culpa é minha porque eu não usei álcool em gel, mas na verdade Jesus levou tudo sobre ele, mas é o conhecimento dessa palavra que vai destruir as muralhas amém? E a gente precisa cada vez mais se firmar na palavra de Deus, se firmar naquilo que Jesus escreveu sobre nós, porque através disso seremos libertos, amém? E às vezes ensinos errados são levantados sobre a gente Sabe, às vezes quando é criança, as mães muitas vezes falam para o filho ficar com medo, não faz isso que Deus vai te castigar. Ou é criado aquelas, aqueles conceitos assim, mais para a criança parar um pouquinho e ficar quieta, mas que criam na criança um medo de Deus, ou um receio, ou achando que Deus vai castigar, que ele, que ele só serve para castigar, que ele é aquele senhorzão. Parecendo o Odin com aquela barbona aí, só na chicotada. Mas não é assim. Através, muitas vezes, da religião. A religião... Não estou falando da religião, a igreja. Mas, às vezes, a religião cega as pessoas. Com costumes, com coisas que, na verdade, não está na palavra. E é através da palavra que a gente se liberta. Que a gente destrói essas fortalezas. Amém? Três pontos que a gente precisa entender. Que a gente precisa blindar a nossa mente para que essas fortalezas não cresçam, que é não acredito em tudo que você ouve e o diabo, ele só sugere e não ouça as sugestões dele. O diabo, ele não pode pegar uma coisa e jogar na sua vida para que você fale... É, pra, ele não pode colocar palavras na sua boca, ele não pode colocar circunstâncias em que você haja em prol daquele que ele quer. Na verdade, ele vai fazer uma sugestão. Ele pode sugerir que você reclame, ele pode sugerir que você murmure, ele pode sugerir que você concorde com as situações, concorde com a doença, concorde com a crise, concorde com... Porque o trabalho é difícil mesmo. E Eu falei quinta-feira sobre a questão de, da gente estar tá falando certo, da gente estar tá firmando na confissão, e, geral, e o diabo ele trabalha assim, jogando para que a gente confesse errado. Porque ele também está refém a nossas palavras. Porque nós somos protegidos, amém? O diabo está ao nosso derredor. Porque ao redor estão os anjos nos protegendo. Então, através dessa sugestão que ele tenta pegar, a gente. Mas sabemos que somos o povo da fé, o povo que fala direito e o povo que não dá brecha. Amém? E a nossa mente, ela é blindada. E não, a gente não pode evitar pensamentos cheguem. É igual a história do pássaro que eu contei. A gente não pode evitar que o pássaro passe sobre a nossa mente. Sabe, muitas vezes aconteceu de eu estar, de eu estar andando na rua e vi um pensamento ruim eu falo, que estranho, né? Por que será que eu estou pensando isso? E aí às vezes a gente deixa aquele pensamento lá, fala, ah, deixa aqui no cantinho. E aí às vezes aquela coisa fica lá, fica lá e vai piorando, vai piorando. E assim acontece hoje. O satanás ele, ele joga pensamentos de tristeza, de culpa, de medo. E hoje infelizmente a gente vive uma sociedade que é resposta disso Uma sociedade com muitos medos, muitas tensões Doenças psicossomáticas e depressão e ansiedade E sabemos que às vezes essa ruminação desse pensamento ruim Que Satanás joga na nossa mente Às vezes faz com que aquilo piore A Bíblia fala sobre dardos inflamáveis Que através do escudo da fé a gente se protege Por quê? Ele fala dardos inflamáveis, não fala simplesmente uma flecha. Porque uma flecha, não sei se vocês já viram vídeos, viram filmes, elas, o, o dano que ela dá é no caso quando ela entra. Agora se for um dardo inflamável, depois que ele entra, fica pegando fogo. Então o pensamento que Satanás levanta sobre a gente é como se fosse isso. Às vezes a gente pensa que, vou dar um exemplo, é, o, espi, é, o diabo coloca na sua mente um pensamento de suicídio. Como já aconteceu comigo uma vez Que eu estava andando de moto Estava passando por momentos muito difíceis na minha vida Faz muito tempo isso E, e cara, vem um pensamento na vida Por que, que eu estou simplesmente com a minha moto Minha moto é muito boa Por que, que eu simplesmente não jogo ela abaixo de um caminhão É tão fácil resolver Satanás levantou isso na minha mente E eu lembro que no mesmo momento eu parei minha moto eu respirei, e eu liguei para uma pessoa, a pessoa me ajudou, tudo, e agora imagina se eu tivesse deixado aquele pensamento remoer na minha cabeça, remoer na minha cabeça, remoer na minha cabeça, eu teria criado uma fortaleza, e seria muito mais difícil vencê-la, mas através da palavra, através daquela ligação, foi quebrado. Agora, para para pensar, foi um simples pensamento, como pode acontecer com todo mundo? Pode acontecer, é, eu declaro que nunca vai acontecer com você, amém? Só que o diabo ele é astuto, ele vai levantar circunstâncias e a gente precisa estar forte e firmes na palavra e firmes na fé, para que possamos cada vez mais apagar esses dardos e impedir que esses pensamentos cheguem na nossa mente, amém? Através de sabemos quem nós somos, sabemos que Satanás já é derrotado, sabemos que somos mais vencedores em Cristo, amém? Maior o que está em nós do que o que está no mundo e essa tem que ser a nossa força, amém? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, como que a gente vai ser forte se a gente vive uma vida de tristeza? Uma vida murmurando, uma vida reclamando? Não, a gente precisa ser alegres, amém? Smith Wigglesworth, ele conta uma história que uma vez ele acordou durante a noite, que ouviu um barulho estranho, e aí ele olhou do lado, ele viu um espírito, ele viu o próprio demônio sentado na cama dele. E aí ele olhou e falou, ah, é você. Pensei que fosse alguma coisa séria. Voltou e dormiu de novo. Eu fico imaginando. A consciência de quem ele era fez com que ele não tivesse medo. Fez com que ele não... A presença do, do, do Espírito que estava lá, ele não amedrontou. Porque ele sabia quem ele era. E esse pensamento que a gente precisa ter sempre em nossa mente. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento da palavra. Pensamento de quem nós somos e quem Cristo nos fez. E estamos nele. E nada disso pode nos atingir. Amém? E pensa bem, em Gênesis 3, Eva, ela deu conversa para a serpente. Ela poderia simplesmente ter mandado a serpente para fora, porque eles tinham autoridade sobre o Éden. Mas ela ficou dando conversa. E às vezes se ela não tivesse dado conversa, assim como é o pensamento, ela não, ela não poderia ter caído. E a gente já está lá até hoje curtindo o Éden. Agora para para pensar, que ela foi... Satanás através da cobra jogou uma serpente Jogou uma flecha nela Por que você não come? Deus está Deus mentindo, não é assim não Se ela tivesse blindado e falado Opa meu pai falou que é assim e eu sou assim, ponto final, sai daqui. Ela teria vencido, mas ela ficou dando conversa. E às vezes, Satanás faz isso com a gente também. Ele levanta coisas, é, você não vai conseguir, você é derrotado mesmo, nada com você dá certo. É, você é triste mesmo, você, seus pais te rejeitaram. E às vezes a gente fica remoendo aquilo. E é isso que ele quer, que a gente se sinta derrotado, que a gente se sinta fraco. Porque a Bíblia fala que jovens, vós sois fortes Porque tens vencido o maligno Então quando o diabo ele quer tentar tirar a sua força É tirando a sua alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas sabemos que nós somos um povo alegre, amém, um povo da palavra que não se desvia, em nome de Jesus eu declaro, na vida de vocês, que vocês vão cada vez mais identificar essas setas, e vão cada vez mais viver uma vida de vitória, amém, porque nós sabemos que o Fly, ele vai romper cada vez mais nessa cidade, amém, e essa cidade, ela não vai ter mais índice de depressão, ela não vai ter mais índice de ansiedade, as pessoas não vão se perder mais, amém, através da nossa vida, sabemos que e pessoas vão ser mudadas E a renovação da nossa mente Vai fazer com que essa, essa cidade Cresça em Deus, aleluia Aleluia Em Efésios 4:23 Fala assim, não dê lugar Ao diabo, porque que a Bíblia está falando Não dê lugar Porque Nós sabemos onde o diabo está Ele está debaixo dos nossos pés Ele é derrotado Então através das sugestões É que nós às vezes damos lugar porque Ele não tem permissão, aleluia, Ele não tem permissão para te derrubar, amém? E você fica empolgado com isso? Eu fico muito empolgado, mas isso não vai deixar que Ele levante coisa sobre nós, só que nós não podemos dar lugar a Ele, amém? Amém? Porque às vezes, a gente fica esperando que Deus faça alguma coisa, e eu vou te falar, tudo que Deus precisava fazer para você, Ele já fez. Obrigado, Jesus. Ele já fez. Ele nos deu autoridade através de Jesus. Ele mandou o seu filho e resgatou da mão do, do diabo, as chaves do inferno. E agora nós somos santos e somos curados e somos, e somos prósperos. Só que às vezes a gente espera que Deus faça. Às vezes, porcos entram na sala e aí a gente fala, Deus, tira ele daqui. Mas não é assim. Sabemos que precisamos levantar com autoridade e mandar ele embora. Às vezes, porco nas salas, elas estão atribulados ah, a demônios, alguma coisa assim. Mas precisamos entender que a nossa autoridade faz com que os pensamentos saiam e eles sejam limpos. Amém? Eu quero abrir com vocês Lucas 8, 22. Abram comigo lá. Evangelho de Lucas. Lucas 8, 22 E aconteceu o que? Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes Passemos para outra banda do lago E partiram E navegando eles adormeceu E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo E chegando-se a ele despertaram, dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas E elas cessaram e se fez bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo-se maravilharam, dizendo uns aos outros, Quem é esse que até os ventos e as águas lhe obedecem? Eu fico imaginando Jesus dormindo, sendo acordado. Eu imagino que Jesus ele era homem também. Então ele acordava com a cara inchada às vezes, com o cabelo um pouquinho bagunçado, e indo lá e simplesmente para mar, para vento, cessem aquilo parando e ele olhando para a cara dos discípulos assim, tipo cara, cadê a fé de vocês, e indo dormir, é um pouco revoltante, não é, mas assim, aquela palavra mostra que a tempestade, ela não mudou quem Jesus era, Jesus estava dormindo, descansado, estava acontecendo uma tempestade, e na hora que ele acordou, eu não sei vocês, a Letícia sabe, ela até vai rir de mim, mas toda vez que eu acordo assustado, meu amigo, eu não consigo discernir nada, às vezes acontece um barulho lá fora, ela fala, amor, o que, que aconteceu? Quando eu vou me dar conta, eu estou lá fora já. Ela, onde você vai, menino? Eu falei, o barulho, não sei, eu acordo perdido. Mas, Jesus, quando ele acordou com a tempestade, que eles disseram, mestre, mestre, a gente vai morrer. Eu imagino que eles não forem falaram Jesus, hein, está é, tendo tempestade lá fora, você pode ajudar a gente? Não, eu acredito que foi gritando, foi desesperado. Mas não mudava quem Jesus era A tempestade não mudou quem Jesus era Porque ele tinha consciência na mente dele quem ele era E ele simplesmente lançou uma palavra de autoridade E tudo aquilo cessou, amém? Jesus, ele não deixou que a tempestade alterasse o que ele cria Então a gente não pode deixar que as circunstâncias que o diabo levanta na nossa vida Altere quem nós somos Eu comentei no flyout out ontem é, Que a gente precisa ser um termostato e não um termômetro porque o termômetro, quando ele chega num ambiente, ele abaixa ou ele ergue. Ele mostra qual é a temperatura daquele ambiente. Mas um termostato, não. Ele dita qual vai ser o ambiente, a temperatura daquele ambiente. E Jesus nos salvou para que possamos ser termostato. Se a gente entra num ambiente que tem tristeza, fala assim, ei, meu amigo, eu cheguei aqui, agora eu quero ver todo mundo feliz, amém? Se o ambiente está tá, para baixo, está pesado, nós repreendemos e aquilo fica bom, amém? Porque sabemos quem nós somos, a nossa mente é blindada. Aleluia Porque o nosso corpo ele pode sentir uma, uma, uma provocação e algo assim ruim Porque Jesus estava com ele, antes dele morrer, ele estava angustiado Então a gente pode entender que o, nós, como possuímos um corpo o Nosso corpo ele é propício a sentir dor, a sentir medo, a se estremecer Mas isso não pode definir quem nós somos Porque a nossa mente dita o que o nosso corpo faz Lembra que eu falei no começo? Então pode estar doendo, pode estar doendo, mas você é curado Pode estar doendo, mas você é curado, você é sarado é, Através do exercício que eu, eu comecei a fazer, eu comecei a treinar luta E assim, eles sempre falam que é Se o adversário acertar você, não mostra dor Então assim, meu amigo, tem hora que pega, que machuca Mas você continua firme, você continua firme, você continua lutando E assim na vida da fé também Meu amigo, pode doer, pode o sangue bater na canela Mas você não larga, porque a palavra, ela é fiel Deus é fiel Amém? Quando você pensa correto e fala correto, e quando você, deixa eu repetir, quando você pensa correto, você fala correto. E quando você pensa e fala correto, aquilo que é correto acontece. Amém? Então a gente não pode pensar errado, porque às vezes esse pensamento errado vai para o nosso coração e a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala que o coração está cheio e a, tudo que a gente pensa vai para o coração, então tudo começa no pensamento. Lembra que eu falei que o pensamento, ele pode mudar o rumo de alguma coisa. Então Satanás, ele mira no seu pensamento. Alguém aqui se sente tentado com Satanás aparecendo na sua frente e falar assim, peca? Eu não. E eu, eu acredito que aqui também não, porque pelo menos, no mínimo, eu ia dar uma vadeira nele. Mas assim, ele sempre... Tenta atingir o pensamento. E é por isso que a gente tem que ter uma fé e uma mente blindada. Amém? Aleluia, Deus. Obrigado. Quando Deus fala com você, e isso vem de dentro, ilumina a sua mente. Mas quando o diabo fala com você, isso vem de fora. E isso te traz confusão. Então é bom a gente começar a conhecer a voz de Deus. Porque através desse conhecer a Deus, a gente vai conseguir identificar a voz dele sabe quando você pode ter uma multidão de crianças gritando aqui você que é pai vai entender, e alguns vão entender daqui a pouco né? mas se o seu filho grita, parece que a mãe sabe que é ele, na hora e é interessante que você pode estar brincando na rua, correndo, jogando bola e principalmente eu era assim, se eu ouvia um barulho, um som que era da minha mãe, eu sabia que era minha mãe e assim também precisa ser com Deus às vezes a gente não, não... Ai, meu Deus, será que é, é você? Será que não é? Mas a gente, a gente precisa entender que quanto mais intimidade a gente tem com ele, mais tempo de comunhão com ele, mais tempo de palavra, de oração, mais a voz de Deus fica audível. E mais você consegue identificar. Olha a frase que eu falei. Quando Deus fala com você, aquilo traz paz, porque vem de dentro. Mas quando é Satanás, aquilo traz um pouco de angústia, porque ele vem de fora. Então a gente precisa blindar a nossa mente. E entender que o Satanás, ele sempre vai trazer confusão. Então sempre que vier um pensamento, jogue fora através da palavra, amém? Não importa se você ouviu uma voz, ou teve um sonho, ou uma visão, ouviu um anjo, qualquer experiência, se não estiver em linha com a palavra, não vem de Deus e deve ser rejeitada. Amém? Então assim, se você não possui conhecimento na palavra, não sabe o que Deus fala a seu respeito, não conhece as escrituras, como você vai conseguir discernir aquilo que é Deus falando e aquilo que é o diabo falando? Então é de extrema necessária nós, jovens hoje. Que possamos cada vez mais conhecer a palavra de Deus, que é através dela que nós somos liber, libertos, amém? Aleluia! O diabo pode fazer muitas coisas não natural, porque ele é o Deus desse mundo. Então sabemos que às vezes ele levanta as coisas que a gente, às vezes a gente acha que é Deus. Às vezes aparece uma promoção, às vezes aparece um emprego diferente, e a gente fala, Oxe, é de Deus, amém, eu vou ganhar mais. Mas ainda sente assim, aquela angústia, sabe, o testemunho interior não, não bate, tem coisas que assim, aconteceu na nossa vida. Levantou-se uma circunstância que poderíamos ganhar mais, mas a gente identificou que não era a voz de Deus e a gente recuou. E por isso ficamos mais prósperos, Deus nos abençoou, Deus aumentou nosso tempo e a gente ficou cada vez melhor. Então é por isso que precisamos ter a mente renovada, assim como dizem romanos. Amém? Amém. Renovar a mente com a palavra, disciplinar o seu pensamento e prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca. E se recusar a ficar preocupado quando as circunstâncias estão nos pressionando, dá trabalho. Sabe, não é fácil a circunstância bater e a gente ser firme e ser forte. Às vezes, assim como eu comentei na luta, às vezes você pisa na perna tá está doendo, mas você tem que mostrar que você é forte. E você é forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que as circunstâncias se levantem, Fiquem felizes Porque a alegria do Senhor é a sua força E nós sabemos que a Bíblia fala Que os jovens são, são fortes Porque tem vencido o maligno Então sabemos que os jovens eles são fortes Porque eles possuem a alegria Do Senhor que é a sua força Amém? E sabemos como temos Deus no nosso lado É tudo muito mais fácil Quando eu não tinha Muita comunhão com o Espírito Santo Quando eu não tinha comunhão com Deus Não orava, não lia a Bíblia, não declarava se levantasse algum pensamento na minha mente Algo de morte, de dor Eu ficava em dúvida Será que é de Deus? Será que não é? Mas hoje já é muito fácil Sabe, esses dias aconteceu Isso acontece muito comigo Eu estou indo sempre para a rota do meu trabalho E a rota do meu trabalho é uma reta Mas às vezes eu senti virar numa rua nada a ver E aumentar essa rota Isso acontece Esses dias eu fiz isso E na hora que eu falei Beleza, vou virar e ok Ok e eu nunca vejo nada, mas dessa vez eu vi dessa vez no que eu voltei estava entupido de polícia e eles estavam revistando um monte de gente e geralmente quando eles estão buscando não é tão agradável assim, né sabemos que às vezes eles vão com mais autoridade porque eles precisam encontrar aquilo que eles estão procurando existe um mandado de busca e eles, e eles têm autoridade para isso mas Deus não queria que eu passasse por aquilo e simplesmente eu mudei de rota meu documento está em dia, meu CNH está em dia está tudo normal, mas eu fui liberto eu fui livre então, assim, se eu não fosse, se eu não tivesse sido tão sensível à voz de Deus, se minha mente não tivesse tão aberta para a palavra, para o que Ele diz, às vezes eu poderia ter passado por uma situação desagradável, em que eu não ia gostar, apesar de eu estar tudo correto. E a gente precisa entender cada vez mais disso. Eu tenho, minha mãe conta a história também de Deus falar com ela, dela... Mudar de lado de uma rua e de repente um poste explodir, coisas assim acontecer, sabe? Sobrenaturalmente. Agora, se a gente não tem uma mente renovada e ligada em Cristo, como é que a gente vai ver essa circunstância? Como a gente vai falar na vida de, de pessoas, às vezes passando pela rua, e você sente uma palavra para falar para aquela pessoa, mas você não sabe se é a voz de Deus, a gente sempre vai falar, ah, isso é coisa da nossa cabeça. Mas sabe que se está em linha com a palavra, é Deus falando no seu coração. Amém? Pessoas estão esperando pela gente lá fora. Sabe, é muito fácil a gente simplesmente vir para o culto e as outras pessoas que venham. Mas não é assim, gente. A gente sabe que o céu precisa ser povoado cada vez mais e Deus, ele precisa da gente. Amém? Só que a gente precisa ter uma mente renovada para isso. Amém? E que você continue se alimentando pela palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer o seu espírito. E é renovar a sua mente e vai fazer com que a sua fé seja cada vez mais forte. Então que a nossa fé seja cada vez mais forte através da renovação da nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? A gente renova a sua mente lendo a palavra, é, a, tendo comunhão com Deus, orando, meditando, meditando e meditando e meditando, porque às vezes a gente lê um versículo, vamos falar um versículo bem aleatório do que eu li hoje aqui. É, deixa eu abrir qualquer um aqui. provérbios 23,7 porque como uma pessoa imagina assim a sua alma é beleza, li esse versículo, passou continuei a pregação às vezes a gente nem lembra mais dele mas a partir do momento em que você sai dessa porta e pensa assim cara, assim como eu me imagino, eu sou aquilo muda aquilo muda então que nós possamos cada vez mais deixar a nossa mente repleta de versículos uma vez eu falei com um pastor eu falei, pastor, eu tenho muita dificuldade com decorar versículo eu sou, eu sou assim eu assisto um filme uma vez, eu depois eu assisto mais 30 filmes, eu lembro de uma cena, uma frase que é falado em tal horário do filme que eu assisti primeiro. Aí eu falo, mas por que, que com a Bíblia eu não sou assim, cara? Eu não consigo decorar os versículos, eu não consigo decorar direito referência. Aí o pastor falou, prática, você fica lendo os versículos e fica re repetindo, repetindo, repetindo? Aí eu, não, Aí, então como é que você quer decorar? Então assim, que a gente possa ler os versículos e decorar. Cola na sua Bíblia, cola no seu... Na Bíblia não dá, né? Porque já está lá o versículo. Mas cola no seu bloco de notas, cola no seu celular. Teve um momento um na minha vida que eu estava passando por um momento difícil e que eu peguei um versículo, eu, escrevi, eu dei um print, né? Tirei uma foto do escuro, escrevi o versículo aqui e coloquei como capa do meu celular. Toda vez que eu desbloqueava o meu celular, que eu olhava, o versículo saltava na minha mente. Então, a minha mente começou a ser blindada através da palavra. Então, é isso que eu quero deixar para nós essa noite. Que possamos blindar a nossa mente da maneira correta. E não que Satanás levante barreiras nela. Porque sabemos que hoje a mente tem sido algo, alvo, muito grande de Satanás. Sabe, pessoas têm se perdido, pessoas têm se suicidado cada vez mais. Eu vi uma estatística uma vez dizendo que... O país, eu não lembro se era Suíça ou se era Suécia, mas era um país extremamente rico, um dos, um dos PIBs mais altos que a gente tem no mundo, eu acho acredito que é lá, e era o país com maior alto de índice de suicídio em, adoles, em jovens e adolescentes. Aí você para para pensar, a gente está correndo uma vida que tentando ganhar dinheiro, tentando trabalhar e fazer a nossa carreira, e é o lugar onde as pessoas mais se matam. Então, por quê? A mente das pessoas estão sendo cativas e estão perecendo. E através dessa palavra que a gente vai levar, as pessoas vão ser libertas, amém? A gente sempre levanta a nossa palavra, diz que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, temos o que a Bíblia temos, temos o que a Bíblia diz que nós temos, e... E fazemos o que a Bíblia diz que nós fazemos. Então a gente deve fazer o que ela diz que nós façamos. Amém? E que nós... Falei bem errado a concordância aqui. Mas que nós façamos o que ela manda que nós... Beleza. <risos> Vocês entenderam, gente? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Amém? Então que a nossa mente seja é cada vez mais blindada na palavra. Amém? Através do rema... Cara, segunda, quarta e sexta, ficar ouvindo a palavra, segunda, quarta e sexta, quinta no culto, sábado no culto, sexta-feira fly out, terça-feira tem fly out. A gente tem os nossos podcasts, a gente tem as nossas ministrações, YouTube, tem um monte de pregação lá. Se você for juntar quantas horas a gente tem de YouTube, não só de nossa igreja, porque a gente tem... 500 igrejas ao redor do mundo, né? Se eu não me engano, o Ministério Verbo da Vida tem 500 igrejas ao redor do mundo. Olha o tanto de coisa que a gente tem, o tanto de coisa que a gente pode se alimentar. E, que, e não dá lugar ao diabo, porque às vezes... Porque a gente sempre fala que a mente vazia é a oficina do delivery, né? é a oficina do diabo. Porque às vezes a gente fica tão ocioso que esses pensamentos surgem. Mas se a gente está repleto da palavra, crendo, declarando, confessando, decorando os versículos, e aquela palavra fica em nós, a nossa mente fica cada vez mais forte. Amém? E é isso que eu queria trazer para nós essa noite que nós possamos cada vez mais ser envolvidos com a palavra, não só na igreja local, precisamos também, mas envolvidos com a palavra todos os dias, dia após dia, a gente, que a gente acorde falando a palavra, durma falando a palavra, almoce falando a palavra, é, jogue bola falando a palavra, trabalhe falando a palavra, que a palavra possa ser algo que está na nossa mente tão fresco e tão seco, que pensamentos nunca nem vão passar mais pela nossa mente, amém? E é isso que eu queria trazer para nós essa noite possamos ser cada vez mais blindados possamos ser cada vez mais sensíveis ao que Deus quer e nós sabemos que essa cidade vai ser mudada amém? aleluia é, eu queria que vocês ficassem de pé a gente estar tá orando logo a gente vai estar tá passando por outros momentos eu ia chamar o louvor mas eu estou aqui embaixo, então amém é, vamos estar tá orando pai, eu quero te agradecer Deus, te agradecer por essa noite aleluia Agradecer a Deus porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos fez santos, nos fez, nos fez sarados, curados, prósperos, ricos, o Senhor nos fez blindados, pai queridos e sabemos que estamos em ti. E sabemos que através de Ti seremos cada vez mais fortes, cada vez mais blindados. Amém, Pai. Eu declaro que essa cidade vai ser alterada, Pai. Essa cidade vai ser esse, essa festança que tem, essa bebedeira que tem. Pai querido, páginas do páginas em que é postada memes e só posta acidentes e bebidas e coisas ruins, vão ser alteradas para páginas que declaram a sua palavra, pai, eu declaro que não vai acontecer mais acidentes nessa cidade, pai, eu declaro que essas casas de festas vão se tornar igrejas em nome de Jesus porque essa é uma cidade em que existe um povo que declara a sua palavra, pai, e sabemos que a sua palavra é eficaz, sabemos que a sua palavra, ela é fiel, sabemos assim como o senhor é fiel a sua palavra também é, e assim como declaramos que essa cidade vai ser tomada pela essa palavra, tomada pela verba da vida, pelo fly, sabemos que o fly vai crescer cada vez mais, e essa conferência vai vir para aumentar as nossas raízes, para que possamos ser árvores cada vez mais fortes, Deus, e cada vez maiores, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque já aconteceu, Pai, eu quero te agradecer, porque já aconteceu, Aquilo que você pediu já aconteceu. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui, Deus. Porque sabemos que existem mentes blindadas e mentes fortes, Pai. E um exército é levantado. E o estandarte da sua bandeira tem sido erguido, Pai. E essa cidade vai declarar essa palavra da fé. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer. Aleluia.